0: Viele Zuseher beschäftigen sich mit dem Kauf eines Elektroautos. Ja, die Prämie auf der einen Seite, aber auch ja, die tollen Fahrleistungen und das wunderbare Fahrgefühl, was sie in Elektroautos einstellt, macht die Menschen ja, empfänglich für die moderne Elektromobilität. Und da stellt sich zumindest mal an den Stammtischen, an den virtuellen Stammtischen momentan die Frage, was ist denn das beste E-Auto der Welt? Boah, genau darüber will ich heute mal ein bisschen philosophieren, gleich vorneweg, es gibt nicht das beste E-Auto der Welt, aber es gibt ja einschränkende Faktoren, vor allem beim Geld und bei den eigenen Lademöglichkeiten und und und. Man muss also nach einem Kompromiss suchen und heute soll es mal darum gehen, was die rationalen Entscheidungskriterien bei einem E-Autokauf sind. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um das E-Auto, und zwar das beste E-Auto der Welt. Nicht um das beste Auto der Welt. Um das beste E-Auto der Welt geht es. Also wer jetzt hier wieder mit seinem verbrenner brummbrumm daherkommt, nein, darum geht es heute nicht. Und schon bei den besten Allgemeinen Autos gibt es ja riesige Unterschiede. Bei mir in der Bekanntschaft fährt jemand einen Ford LTD Crown Victoria aus den 80er Jahren. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie in einem bequemeren, besser gefederten und gedämpften Fahrzeug gesessen als in diesem Crown Vic. Das hat schon ein besonderes Fahrwerk. Okay, von der Geräuschkulisse, der V8, der da drin bollert, macht die Geräuschkulisse nicht gut. Aber das Fahrgefühl auf unseren mittlerweile doch sehr schlechten Straßen, die man immer früher den Amerikanern vorgeworfen hat, das ist schon eine ganz andere Klasse. Und wer nun bei einem Auto Wert auf die Fugenqualität legt, nun, der wird ein Auto mit guten Fugen bekommen. <lacht> Im Rucksack dann noch vielleicht ein stinkender Diesel, ein Betrugsdiesel noch dazu. Um, weil wer sich auf Fugen konzentriert, konzentriert sich auf Fugen. So. Wer sich dann aber auf preiswertere Fahrzeuge um, konzentriert, der wird ein bisschen die Fugen aus den Augen lassen. Ich habe da verwandtschaftliche Beziehungen rein nach Audi und die wollen jetzt auch die äh, zwei Motorhaubenverriegelungen links und rechts durch eine in der Mitte ersetzen. Die zwei links und rechts kann man die Fugen wunderbar einstellen, sind aber teurer. Jetzt versucht man da auch hin auf eine mittlere Verriegelung bei der Mutterklappe zu kommen. Also jeder sieht, wo er da die Kompromisse machen muss und wo es ums Geld verdienen und um die Fugenqualität angeht. Jedes Fahrzeug hat eine Spezialität, die die Konstrukteure und die Betriebswirte miteinander ausmachen und damit im Prinzip eine gewisse Zielgruppe versuchen anzusprechen. Und wir werden also auch bei Elektroautos Kompromisse treffen müssen. Es kann ja nicht jeder ein elektro rolls Royce fahren. Ne? Wobei da sagen die Leute, das ist auch nicht das beste Auto. Ja. Gut, was sind nun die wichtigsten Kriterien bei einem Elektroauto? Momentan ist es, a, die Reichweite. So, und die... Äh, definiert sich ganz klar A aus der Akkugröße, das ist aber nicht die einzige Größe, sondern auch über den Verbrauch. Das heißt, wenn Sie einen kleinen Akku haben und hervorragenden Verbrauch, kann die Reichweite durchaus hoch sein. Und wenn Sie einen großen Akku haben und einen hohen Verbrauch haben, kann die Reichweite durchaus klein sein. Also hier geht es darum, einen gewissen Kompromiss, also zuallererst mal Akku möglichst groß und beim Verbrauch möglichst runter. Und nun, wie schafft man das? Durch den Luftwiderstandsbeiwert, der muss möglichst gut sein, und durch die Fahrzeugstirnfläche. Denn aus diesen beiden rechnet sich der Luftwiderstand und der ja, Beschleunigungs- und Bremswiderstand, der macht beim Elektroauto nicht so viel aus, weil halt dort zu 70, 80 Prozent rekuperiert wird und damit die Masse, das Fahrzeug, das hohe Gewicht, wird immer die, immer die Verbrenner hier schreiben unter die Videos drunter: ah, ich will nicht 600 Kilo mit mir rumfahren. Ah, Die Differenz liegt höchstens noch bei 200 Kilo heutzutage und die schädliche Masse bei einem Verbrenner ist viel, viel größer, weil Sie da so oft auf die Bremse treten müssen. Und selbst wenn Sie in, äh, mit der Motorbremse fahren, ist das Reibung im Motor, das geht auch daneben. Ne? Nur wenn Sie über einen Motor, den Sie als Generator schalten, bremsen, dann geht halt die Energie in den Akku wieder zurück. So, also Von so einem 2-Tonnen-Auto ist die schädliche Masse ja vielleicht 700 Kilo. Ne? Bei einem Verbrenner von 1.800 Kilo? ist die schädliche Masse 1.800 Kilo. Das heißt, der Elektrowagen, obwohl er schwerer ist, hat eine viel, viel geringere schädliche Masse. Und das macht sich natürlich im täglichen Betrieb deutlich bemerkbar. So, das ist nur die eine Seite. Also der Akku, die Akkugröße und der Verbrauch, die die Reichweite bestimmen. Aber das Zweite ist jetzt noch der, Zeitauf oder, ja, der Zeitaufwand, den Sie für eine gewisse zurückzulegende Strecke benötigen. Wenn ich hier mit meinem tesla Model S 100, die ja, im Landkreis oder in den 150 Kilometer Umkreis um whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich unterwegs bin für die üblichen Tätigkeiten, die man so ausführt in seinem Geschäftsleben dann fahre ich da hin und wieder zurück und muss nicht laden also da macht der große akku und der geringe verbrauch es aus dass die sache super funktioniert mit dem alten 85er da musste ich dann zwischenladen das reichte da nicht aus mit dem 100er reicht es jetzt aus so und das ist jetzt die einzelne Fahrt, wenn nun die Fahrt einen Ticken länger geht, und da habe ich mal ein Video gedreht über eine Geschäftsfahrt über 548 Kilometer oder so, waren das, wo ich dann 19 Minuten zwischengeladen habe und mit 17 wäre ich wahrscheinlich auch hingekommen, und dann sieht man, dass man selbst, wenn man über diese Reichweite, die der Akku vorgibt, hinauskommt, man mit Zwischenladen heutzutage mit 20 Minuten Aufwand, was man für einen biologischen Boxenstopp braucht, dann tatsächlich auch die 500, 600 Kilometer dann erreichen kann. Es geht also hier um die Zwischenladung und bei der Zwischenladung A, wie schnell kann man zwischenladen und das hat zwei Effekte oder zwei Einflussgrößen und die erste Einflussgröße ist, wie viel Leistung bringt die Ladestation und die zweite Einflussgröße ist, wie viel von dieser Leistung, die die Ladestation bringen kann, kann der Akku aufnehmen. Das ist die große Frage. Und dann als nächstes noch die Dichte der Ladestation. Denn was haben Sie davon, wenn dort an der Stelle, wo Sie jetzt sagen, jetzt möchte ich nachladen, keine Ladestation ist? Oder die Ladestation immer überlaufen ist von zu vielen? Oder die Ladestation nicht die genügend hohe Leistung hat, dass sie ewig da stehen müssen? Also da hängt es dann am Ladenetz auch noch ab, ob das Auto solche Ladestationen vorfindet, die, sie nutzen, die es nutzen kann, damit es zum besten Automobil an der Stelle wird. So. Tesla. Und mit denen kenne ich mich aus, weil ich ja schon seit 2013 Tesla fahre. Mittlerweile habe ich den dritten und den vierten. Das ist ein, ein Model S mit 100 Kilowattstunden und Model 3 mit ungefähr 80 Kilowattstunden. Lo beides Long Range. Und die sind im Prinzip die Spitzenreiter unter den Elektrofahrzeugen. Vermutlich aus meiner persönlichen Sicht sind es die besten Elektrofahrzeuge. Wenn man diese Kriterien im Prinzip Verbrauch, Akkugröße und Ladestationsdichte zusammennimmt. Kein anderes Auto kann an dieser ja, Geschwindigkeit, mit der man reisen kann, oder Bequemlichkeit, mit der man reisen kann, es mit aufnehmen. Die Zahlen sind besonders bei Audi, aber auch bei Porsche die reinste Katastrophe, weil sie ja, auf dem Papier recht gut aussehen, in der Realität aber dann ziemlich versagen. Audi zum Beispiel hat einen grottenschlechten, mit seinem e-tron, einen grottenschlechten CW-Wert auf der einen Seite und eine riesige Stirnfläche auf der anderen Seite. Die hohe Masse von so einem SUV macht an der Stelle nicht wirklich was aus. Und der Akku ist dann zwar größer als damals das Model S von Tesla, das erste mit 85 Kilowattstunden, da liegen sie jetzt mit 95 Kilowattstunden drüber. Aber der Verbrauch ist um so viel höher, dass die Reichweite hier zusammenschmilzt dass man sehr, sehr häufig nachladen muss. Auch Porsche hat viel zu viel Verbrennergene in seinem Teigkern drin. Und wenn man sich allein die Reifen anschaut, die da so extrem sind und hier zu einem hohen Luftwiderstand durch ihre Breite beitragen, dann kann das mit dem Porsche an der Stelle auch nichts werden. Mittlerweile gibt es bei Porsche, da hat man dann im Nachhinein verstanden, auch 225er Reifen. Von der Breite her, also sogar 2 cm oder 20 mm schmäler als bei Tesla, damit man hier mit dem Verbrauch runterkommt. Und in Norwegen hat Björn Nyland mit seinem mit einem geliehenen Taycan doch halbwegs vernünftige Verbrauchswerte hinbekommen, weil er eben diese 225er Reifen vorne drauf hatte. Hinten haben sie die Dicken draufgelassen oder dickere draufgelassen. Das hat dann sicherlich noch ein Stück weit geschadet. Ein Umsteiger, der von einem Tesla Model S und der hatte sich mal geliehen gehabt bei einem Freund und ist den mal einen Monat gefahren. Und dann hat er gesagt, ganz tolle Sache und jetzt kaufe ich mir einen Taycan. Und er hat davon gesprochen, dass ein Taycan im Regelbetrieb 30 Prozent weniger Reichweite hat als ein Tesla. So viel dazu. Es wäre auch schon schlimm, wenn er 15 weniger Reichweite hätte. Verbrauch ist genauso wichtig wie die Akkugröße bei einem E-Auto. Beides bestimmt die Reichweite. Tesla hat an der Stelle kompromisslos auf den besten cw wert unter den Fahrzeugen ja, wertgelegt und es nicht nur im Windkanal, sondern auch mit abgeklebten Fugen, mit weggelassenen Spiegeln, sondern auch in Realität äh, erreicht, was von Consumer Report in den USA haben sie von der Straße weg einen Tesla genommen im Windkanal gestellt. Die 0,24 CW wurden 0,24 oder blieben 0,24 CW bei einem Mercedes CLA, der hier auch mit 0,24 tönte, kam hinten mit 0,3 raus. So viel zu den theoretischen Werten im Windkanal und den äh, realen Werten in der Praxis auf der Straße. Und wer nun auf extrem sportliches Fahrverhalten in den Kurven und äh, optische Applikationen im Innenraum und Zierring hier und Schalter da und so Wert legt, der ist beim Porsche genau richtig. Ich habe jetzt dreimal in dem Wagen drin gesessen, sitzt sich toll drin, äh, ein echter Porsche, aber was hinten rauskommt, ist halt nicht das, was man von einem besten Elektrofahrzeug erwartet. Hauptdesignkriterien hat der Porsche an dieser Stelle dann verfehlt. Auch hat der Porsche gegenüber dem Tesla äh, Performance oder später dann Plate ähm, keine Chance bei 0 auf 130. Wenn es über 130 rausgeht, hat der Porsche mit seinem Zweiganggetriebe dann Durchaus die besseren Karten, dass er also im höchsten Geschwindigkeitsbereich dann den Tesla durchaus abzieht. Keine Frage, Sportwagen-Gene im Porsche. Und wenn im Herbst dann dieser Plate Plus Antrieb kommt, dann ist der Porsche auch wieder Geschichte. Da hilft ihm dann auch seine 800 Volt Technologie an dieser Stelle nicht. Die Reichweite ist eine Sache, die Fahrtdauer eine ganz andere. Ich habe im Jahr 2016 meinen Weltrekord die maximalen Kilometer binnen 24 Stunden inklusive Aufladen äh, gefahren. Und das waren 2424 Kilometer in 24 Stunden. Das ging super auf. Und zwar mit GPS die Strecke ausgemessen. Wenn man es äh, nach Kilometerzähler im Tesla machte, waren es 2442 Kilometer. Also der hat dann einen Ticken zu viel angezeigt. Und da habe ich einen Schnitt von 101 Kilometer pro Stunde damals mit dem alten 85er Akku gefahren. War schon gar nicht so schlecht. Und ohne Laden habe ich einen Schnitt von 137 km pro Stunde gefahren. Wenn ich unter 370 km am Tag fahre, hier wie gesagt in der Umgebung von whisky.de, dann schaffe ich da einen Schnitt von 135. Ich habe mal ein Video Winterfahrt nach Dresden. Schreibe ich ihn auch unten in die Beschreibung unter das Video rein. Dann muss ich nicht nachladen, wenn ich unter diesen 370 km am Tag bleibe. Ähm, und da komme ich dann auf ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeiten mit Baustellen und Stadtautobahnen, eben diese 135 km pro Stunde. Es geht aber auch viel schneller. Ich habe ein weiteres Video gedreht, wo ich mit 222 km pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit von München nach Ulm fahre. Morgens früh 4 Uhr, keiner unterwegs, habe ich halt mal drauf gehalten, mal zu gucken, was da so geht auch das Video finden Sie unten, das habe ich auch mit dem Model 3 gemacht, da war ich im Schnitt 1 Kilometer pro Stunde langsamer, also beide Fahrzeuge sind da ähnlich und an der Stelle ist dann natürlich die Reichweite beim Teufel, da ist er von München nach Ulm, ist er halt leer, ne? so einfach ist das, gut, aber ich glaube nicht, dass ich mit einem, äh, mit einem ordentlichen Porsche äh, mit so einer Fahrerei ähm, in Ulm mich auch gerne an die Tankstelle gehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, so riesig sind die Tanks bei den Porsche dann auch nicht. Der Sweet Spot beim Tesla Model S mit 100 Kilowattstunden Akku liegt um die 160 bis 170 Kilometer pro Stunde. Das führt zu einem Optimum äh, an der Zeit, also an minimaler Zeit, die man fürs Fahren braucht. Wenn man sagt, so ich fahre 100 Kilometer pro Stunde und fahre dann äh, so dahin, dann verliere ich viel, viel mehr Zeit, als wenn ich jetzt äh, mit 160, 170 fahre und dann kurz mal für 15, 20 Minuten nachlade. Und dann fahre ich wieder. Warum? Weil man während des Fahrens oder sagen wir während des Nachladens mehr Kilometer ins Auto reinbekommt, als man beim Fahren mit geringer Geschwindigkeit einsparen kann. Also diese hohen Ladegeschwindigkeiten beim Auto verringern die Durchschnittsgeschwindigkeit, weil man kürzere Zeit nur an den Boxen steht. So, deswegen ist also dieses konstante 100 Durchfahren nur von Vorteil, wenn man dann gerade noch am Ziel ankommt und überhaupt nicht raus musste. Aber der Faktor, dass man mit 100, konstant 100, schneller am Ziel ankommt, ist nicht gegeben. Also da ist so ziemlich an jeder Stelle ist es besser, man fährt seine 160, 170 und lädt zwischendrin und kommt schneller an. Gut, aber wir reden hier nicht über Verbrauch ne? und wir reden gerade über Zeit. So, tatsächlich fahre ich selber immer 150 km pro Stunde Autopilot an, diese äh, fortschrittlichen Assistenzsysteme und dann geht es auf der Autobahn ganz wunderbar. Man kann auch mal eine Sekunde zur Seite gucken und muss nicht da 0,2, 0,3 Sekunden dem Verkehr folgen. Also das ist dann eine total entspannte Sache. Man merkt, äh, weil man die Hand ja permanent am Lenkrad hält, äh, wann das Lenkrad sich zu bewegen beginnt. und äh, ja ist einfach eine sehr, sehr bequeme Art der Fahrerei und nicht, wenn man in die Gegend guckt und fährt dann in die andere Richtung weg. Ne? So. Mit dem Aufkommen der Supercharger Version 2.5 und jetzt der neuen Version 3 verschiebt sich der Sweet Spot. Der, mit diesen Ladern kann man nämlich jetzt nicht mehr mit 112 oder 118 km pro Stunde laden, sondern jetzt liegt man bei 145, 147 km pro Stunde, wo man im besten Bereich des Ladens äh, im Prinzip hochkommt. Und damit verschiebt sich jetzt die Reisegeschwindigkeit zu noch höheren Geschwindigkeiten, die man allerdings im täglichen Fahrbetrieb, wenn die LKWs unterwegs sind, wenn der Elefantenrennen stattfinden, wenn die Wohnmobile fahren, wo man mit denen einfach nicht ja, diese hohen Geschwindigkeiten mehr fahren kann, ohne dass die ganze Sache nervig oder sogar gefährlich würde. Also insofern helfen diese hohen Ladegeschwindigkeiten fast nicht mehr, dass man dann schneller unterwegs sein muss. Der Porsche Taycan ist wegen seines höheren Verbrauchs in einem höheren Sweet spot Der hat einen höheren Verbrauch und hat eine höhere Ladeleistung von bis zu 240 kW oder 245 kW. Und damit muss man ihn schneller fahren, weil man ihn schneller nachladen kann. Und der Sweet spot beim Porsche Taycan dürfte so bei 180 bis 200 km pro Stunde liegen. Und das konnte man beim äh, E-Cannonball, habe ich hier von dem 2020er e auch ein Video, da bin ich mitgefahren. Nicht wertend mitgefahren, sondern beobachtend und filmend mitgefahren. Und muss mich da ganz schön ranhalten, dass ich da im Prinzip ja, bei der Spitzengruppe dann mit dabei sein konnte. Und da waren Porsche Taycan oder zwei waren mit dabei. Und auch wenn sie sehr, sehr gut gefahren sind und auch die entsprechenden Hypercharger vorgefunden haben, sie haben sich gegen das Tesla Model 3 nicht durchsetzen können, Long Range. Sie haben es nicht geschafft, weil ihr Verbrauch zu hoch war und ihr Akku zu klein war. Also da ist Porsche ein Stück weit vom Optimum des besten Elektroautos an dieser Stelle halt weg. Und die 800 Volt Architektur helfen hier an dieser Stelle dem Porsche dann auch nicht, den Thron gegenüber Model 3 in Sachen Durchschnittsgeschwindigkeit zu erzielen. 800 Volt ist jetzt auch nicht so... Das Problem, die normalen Elektriker dürfen bis zu 1000 Volt arbeiten. Man hat jetzt Elektrobusse gesehen, die laden mit 600 Volt. Also da kann man sich aussuchen an der Stelle, was man will. Diese 800 Volt jetzt als die große, Herausforderungen oder den großen, massiven Vorteil zu sehen, sehe ich jetzt nicht. Das Ladeverhalten vom Tesla Model 3 kann da mit äh, dem Taycan durchaus mithalten, weil auch der, das Model 3 fängt mit 245 kWs laden an. Ne? Also da sind die trotz 400 Volt Technik, den 800 Volt ziemlich dicht dabei. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil die neuen Version 3 Supercharger von Tesla äh, bis 980 Volt oder so zertifiziert sind, sieht man auf dem Typschild, dass die dann auch die Plate-Plus-Modelle mit den neuen 4680er Zellen mit 800 Volt werden laden können, vielleicht sogar mit 900 Volt, je nachdem, wie sie das ausgelegt haben. Also wie gesagt, diese 800 Volt ist jetzt einfach eine Zahl, ne? sagt an der Stelle nicht wirklich was aus. Gibt es ein Video, ein älteres von mir, da habe ich mal gegenübergestellt, kann man einen Akku eines Elektroautos teilen und dann mit zwei Chargern? schneller aufladen als man einen mit einem aufladen kann und die antwort lautete nein geht nicht es liegt nämlich an der größe der Akku, des akkus um, wie man da im prinzip laden kann um, ja da können sie mal dann die details wie man seriell parallel schaltet und so weiter in diesem video dann mal nach nachlesen ja sehen um, der porsche schafft aber dann seine hohen geschwindigkeiten nur wenn er nun im entsprechenden Abstand seine Hypercharger auch findet, wenn er da nur seine 150 kW-Lader findet, dann schauen die ein ganz betröppelt in, in die Gegend, wenn sie nämlich die Zusatzausrüstung für 150 kW-Laden nicht dazu bestellt haben. Muss man extra bestellen, sonst kann er nur 800 Volt äh, mit 240 kW oder dann nur die 50 kW mit den Einfachladern. Ne? Die 150er zwischendrin müssen sie extra einen Gleichspannungswandler mit dazu bestellen. So habe ich das zumindest aus der Preisliste rausgelesen. Und am Anfang hat man gesagt, ja, das sind 350 kW, dann irgendwann, naja, das sind nur 320 kW und mittlerweile sind sie bei 245, bis 240 kW angekommen. Da sieht man, wie ja, das Stammtischgeräte diesen Porsche von Anfang an so hoch gehypt hat, was er nicht halten konnte. Ne? Audi an der Stelle hat die 150 kW Ladeleistung tatsächlich bis zu 80 Prozent rauf, können die das durchhalten. Und wie machen sie das? Nun, sie packen in ihre Zellen einfach viel mehr Kobalt und viel mehr Nickel rein. Wenn man also in diesen Zellen sehr viel äh, ja, Ressourcen reinsteckt, dann kann man diese Zellen auch härter belasten. Aber wie die Langzeithaltbarkeit nur von diesen Zellen bei Audi ist, das wissen wir noch nicht. Weil der C-Wert, den sie da reindrücken, das ist schon das ist eine Nummer. Ne? Also das sollte man... Sich sehr genau überlegen, ob man so hart Akkus laden möchte. Bei Tesla gibt es, wie gesagt, jetzt die Supercharger Version 3 und da steht hinten 545 kW drauf. Boah, das ist jetzt nicht ein 350 kW Lader oder 320 kW, das ist auch ein 545 kW Lader. Ah, Vorsicht! Die 545 kW gibt es nicht an einem Kabel, sondern bislang waren die an den Supercharger Version 1, 2, 2,5 da waren immer zwei Lade zwei Stalls an einem Lader dran und dieser eine Lader hat sich dann aufgeteilt auf die beiden Stalls damit beide was bekamen und haben das in einem gewissen Verhältnis nämlich äh, jeweils 25% Teilungen auf diese Fahrzeuge aufteilen können. Wenn nämlich einer fast voll ist, dann nur noch wenig lädt, dann macht es keinen Sinn, die ganze Säule zu blockieren, wie das heutzutage bei unseren anderen deutschen Säulen von den üblichen Anbietern ist. Sondern man könnte einen Teil dieses Ladegeräts jetzt ja fürs nächste Fahrzeug schon verwenden. Und genau das hat man beim Version 3 Supercharger gemacht. Da hat man nämlich jetzt sechs Stalls an diesen einen Lader dran. Wenn nun alle sechs gleichzeitig im hohen Bereich laden, dann kriegt man halt gerade mal knapp 100 kW für jedes Fahrzeug daraus. Da aber meistens die Charger relativ wenig benutzt sind, kann man hier schon, wenn nur halb belegt ist, jetzt schon sauber mit 200 kW dann durchladen. Das ist also eine tolle Geschichte, wie man sich jetzt diese Leistung, die die Charger haben, auf mehrere Stalls aufteilt, um diese Lader optimal auszunutzen. So, fassen wir also zusammen den Größten hat der Tesla, Entschuldigung, den größten Akku hat der Tesla, den geringsten CW-Wert hat der Tesla, den Praxis-CW-Wert hat der Tesla, das dichteste Supercharger-Netzwerk mit den 150 kW-Ladern hat der Tesla und damit ist Tesla unangefochten der Platzhirsch unter den Elektroautos, aber die anderen holen auf und damit kommt Tesla jetzt wieder in Zugzwang. Auf der einen Seite bei der ladegeschwindigkeit da hat audi massiv aufgeholt porsche ganz oben mit dabei und da hat man jetzt mit den supercharger version 3 nachgelegt um hier paroli bieten zu können um den ja, vorteil für die eigenen autos zu halten und sie müssen aber auch was an den akkus tun weil wenn man sieht wie äh, die audi bis 80 mit 150 kw laden dann sind da die Tesla nicht mehr auf Höhe der Zeit. Sie können zwar im unteren Bereich auf die 240-50 kW kommen, aber im oberen Bereich fehlt es noch. Und deswegen gibt es jetzt ja die neue Entwicklung der 4680er Batterien, wobei die, der Formfaktor ist nicht das Wichtige, sondern dieses Tabless Design, äh, wie die äh, Ionen in diesen Akkuzellen bewegt werden, darauf kommt es an und die können jetzt, man redet davon, sechsfache Leistung vertragen. Und wenn man sich überlegt, bei 80% Prozent liegt momentan das Tesla Model S bei 40 kW oder so und das Model 3 ist auch nicht viel höher. Und wenn jetzt die sechsfache Leistung dazu käme gegenüber den alten 18650er Zellen, dann könnte man dort mit 240 kW bei 80% Prozent laden. Nur ganz so viel wird es nicht werden. Aber die Supercharger Version 3 können an dieser Stelle dann ganz, ganz massiv aufholen. Und wie nun genau das Balancing zwischen den einzelnen Stalls an diesen Supercharger Version 3 dann erfolgt, das müssen wir demnächst mal austesten, das muss man mit ein paar ähm, Model 3-Fahrer zusammentun und mal dann mit leerem Akkustand so einen Supercharger Version 3 überfallen. Das wird eine interessante Geschichte. So, B, wie holt Tesla weiterhin auf? Und zwar, das Supercharger-Netz wird immer weiter ausgebaut, permanent, dass man sich jetzt genau den Supercharger aussuchen kann, an der Stelle, wo man nachladen möchte und nicht dort, wo man laden muss, weil jetzt gerade ein Lader da ist. Und das Netz wächst doppelt so schnell wie früher. Ja, warum das? Nun, man baut nicht nur mehr Stationen, sondern durch die höhere Ladegeschwindigkeit wird die Station von den Autos auch noch seltener oder kürzer belegt, das heißt man wächst nicht, man hat jetzt äh, statt 50 auf einmal 100 Stationen, ähm, das heißt das Doppelte, sondern die Autos stehen nur die halbe Zeit da, dann hat man also nicht 100, sondern 200 Stationen, weil man nur die halbe Zeit dasteht und man baut jetzt deutlich mehr Stalls an diese einzelnen Stationen hin, dass man also hier ein Vielfaches, an Ausbau hat, das also der Ausbau der Stationen bei Tesla, also wirklich, exponentiell ist falsch, aber mehr als quadratisch, nee, mehr als linear, vielleicht quadratisch wächst. Das ist also heftig. Große Akkus haben immer noch ihren Preis und dafür hat Tesla das Model 3 mit einem kleineren Akku mit 57 Kilowattstunden brutto auch noch auf den Markt gebracht, die sogenannte Standard Range. Und für diesen Wagen gelten im Prinzip die, identischen Vorteile, wie ich sie oben genannt habe und bis auf den großen Akkuhalt. Die hohe Ladegeschwindigkeit gibt es auch nicht in dieser exzessiven Höhe und die Reichweite ist durch den geringeren Akku natürlich etwas geringer, aber dieser Wagen muss ich jetzt ja gegen andere Fahrzeuge mit ähnlicher Akkugröße jetzt ja wettbewerbstechnisch äh, vergleichen und damit ist der bessere Luftwiderstand und das dichtere Netz an Ladestationen äh, auch hier da dass das Model 3 Standard Range die vergleichbaren Fahrzeuge in seiner Klasse dann an dieser Stelle auch schlagen kann. Aber an dieser Stelle wird es jetzt nicht mehr so ganz eindeutig für Tesla, denn andere Mütter haben auch schöne Töchter, bieten andere Vorteile und da muss nun jeder seine Vor- und Nachteile abwägen, was er nun wichtig findet, wenn man nun einen Zweitwagen hat, mit dem man nur im Landkreis fährt. Was will man da mit einem großen Akku? Was will man da mit dem Ladenetzwerk? Man lädt das Stück zu Hause. Fertig. Es sei denn, man hat zu Hause keine Lademöglichkeit und sagt, ja, nicht ganz weit weg ist so ein Supercharger. Und ohne großen Umweg kann ich jetzt mein Fahrzeug an diesen Supercharger immer aufladen. Und mit den neuen Akkus ist auch diese Alterung und die Begrenzung der Ladegeschwindigkeit noch nicht Gesehen worden, bei den alten Akkus ja, die ist aber jetzt wieder freigeschaltet worden. Das hat man wohl ein bisschen zu viel Angst gehabt, dass die Akkus das nicht durchhalten würden. Jetzt hat man mehr Daten und merkt, es geht doch. Und hat jetzt in einem letzten Updates für die Model S mit den kleineren und älteren Model S ähm, die Ladeleistung wieder in den niederen Ladeständen wieder deutlich erhöht. Andere Firmen haben auch die identischen Probleme, wie Tesla sie früher gehabt hat. So diese Überlegenheit gegenüber Tesla, ähm, gegenüber den Newcomer. Nun, wenn es um Elektromobilität geht, sind alle Newcomer. Jetzt sieht man bei Kona, glaube ich, gibt es jetzt den größten Akku-Rückruf aller Zeiten bei Elektroautomobilen. Wir haben in der Familie auch einen Kona-Elektrik mit 64 Kilowattstunden Akku. Und die werden wohl alle Akkus tauschen müssen, weil es dort im Prinzip zu Fehlfunktionen im Akku kommen kann. Und das wird jetzt wohl in diesem Jahr Stück für Stück dann durchgeführt werden. Das ist eine schwierige Sache. Dann hat man so gesagt, ja, beim Tesla, wenn man da Gas kippt und der alles warm wird, dann sinkt die Leistung ab und die deutschen Autos machen das nicht. Ja, auch da hat man mittlerweile gemerkt, ähm, da geht schon auch was zurück. Ähm, beim Tesla ist bei Model 3 mit dem neuen Akku ist diese Rücknahme der Leistung deutlich geringer geworden. Kann man also auch 20 mal von 0 auf 200 mit dem Model 3 Performance fahren und das macht er auch. Genauso wie der Porsche das auch kann, äh, allerdings der Porsche auch um eine Sekunde oder 30 Prozent langsamer geworden. Von bei seiner Beschleunigung von 0 auf 100, äh, wenn man das mehrfach macht, also auch da merkt man dann die Temperaturen, äh, wo Porsche die Leistung zurücknehmen muss. Äh, so, also alle kochen hier mit dem identischen Wasser und das, was vorher als Abwehrargumente gegenüber Tesla gebracht wurde, fängt die, holt die jetzt alle wieder ein. Ne? Also insofern, ähm, auch das ist Neuland für unsere Automobilindustrie. Tja. Das Wichtigste, was bei Tesla als Nächstes kommt, was den Vorsprung vor den Wettbewerbern, denn es kommt auch der Lucid, der wird so 112 Kilowattstunden haben, Demgegenüber wird der Plate Plus stehen und später dann wahrscheinlich auch der Plate, wenn mal genügend 46, 80er Zellen da sind, ist, die eine Kapazität von 125 Kilowattstunden ungefähr, wird der Plate Plus haben. Ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Und auch da muss dann Tesla nachlegen, wenn der Lucid mit 113 Kilowattstunden hier den bisherigen Platzhirschen Tesla hier überflügelt. Ähm, da muss Tesla nachlegen, damit sie dann wieder <lacht> den größten haben, äh, damit sie hier die Spitzenposition behalten. Und die höhere Ladegeschwindigkeit, die wir hier sehen werden bei Tesla, wird sie dann an der Spitze an dieser Stelle halten. So, also hier ähm, bin ich nach wie vor die Meinung, der Meinung, dass Tesla das beste Elektroautomobil im Moment baut. Wenn es, wie gesagt, nicht um das Beste geht, sondern im, äh, ja, im mittleren Bereich, äh, wer da dann der Beste ist, da macht Tesla dann äh, natürlich, weil die anderen unheimliche Features haben, die im Landkreisbetrieb, sag ich mal so einfach im Zweitwagenbetrieb, viel, viel wichtiger sind, äh, da macht Tesla an dieser Stelle dann ja nicht mehr den Spitzenplatz aus, sondern da ist das der Spitzenplatz, den jeder äh, für sein Anwendungsgebiet an dieser Stelle sieht, wenn es nicht mehr auf Reichweite und auf Ladegeschwindigkeit ankommt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.